0: o podcast do cheiro de livro. Eu sou a Vivi Maurey e para quem está acompanhando os bastidores do livro, sabe que cada episódio eu entrevisto um profissional ou profissionais da área editorial e, na medida do possível, eu estou seguindo uma ordem cronológica da produção do livro. Depois do episódio do Desk, fiz uma pausa na linha do tempo e apresentei para vocês os pareceristas e um pouco ali da figura do ilustrador, mas agora a gente volta para a produção e hoje vamos conversar com os designers do mercado editorial. Depois que o livro já foi todo preparado e liberado pelo editor, ele vai precisar de uma diagramação e uma capa. O editor vai contratar os serviços de um designer para diagramar o miolo, que é como o texto é chamado nessa etapa. Muitos acham que é fácil, que é só colar o texto do Word num programa aí qualquer e já sai tudo pronto, mas não é isso. Está bem longe da verdade. Há todo um processo e etapas que precisam ser pensadas e projetadas para que o livro fique bonito e confortável de se ler fonte, número de páginas, projeto gráfico, enfim. Não é nada simples, mas é bem gostoso. Fora a capa, que também tem todo um processo próprio. Bem, vamos falar com os profissionais da área para entender isso melhor. Paula Cruz e Rafael Nobre, sejam muito bem-vindos ao litcast Por favor, apresentem-se, contem um pouquinho de vocês, da história, de como foi chegar até aqui, né, de como vocês fizeram, como foi a decisão de ser um designer e viver esse ofício. E aí, gente, eu sou a Paula, eu tenho
1: 28 anos, eu sou formada na FRJ, a escola de Belas Artes, que nem o Rafael também é. Eu me formei em 2016, eu trabalho majoritariamente com design e ilustração. A minha trajetória no mundo dos livros começou com o Rafael, porque, revelações, eu fui estagiária do Rafael na Babilônia Cultura Editorial, que foi onde eu comecei a entender como era o processo de fazer um livro, né? Porque na faculdade eu já sabia mais ou menos como fazer um livro, do tipo, eu tive projeto ensinando o que era capa, contra capa, miola, essas coisas todas, mas eu nunca tinha visto como era o corre de uma editora, né? E foi na Babilônia que eu vi, ah, então é nesse momento do livro que chega a capa, que chega o capista, né? Que ele é chamado para fazer a capa. Mas, é, na Babilônia, a gente tinha tanto o projeto interno, né, que era fazer livros para a Babilônia, quanto fazer livros para outras editoras. Então, eram dois processos totalmente diferentes, assim porque para a Babilônia, eu via os autores, eu conhecia a galera que escrevia, eu estava vendo o pessoal editar, eu também estava aprendendo sobre revisão de texto e tal. E aí quando eram os trabalhos de fora, eu entendia mais, ah, às vezes eles só querem a capa, porque não vai ter ilustração dentro, ou já tem o pessoal trabalhando no texto, então a gente realmente só vai entrar na parte de design agora e tal. E aí foi uma grande escola assim, porque também trabalhei com a Cátia Regina, que é outra fera, né, de diagramação e do mundo editorial. Aí foi uma época que eu aprendi muito sobre o mercado editorial. Só que eu não faço só coisas além disso. Então, eu também comecei a procurar outros caminhos para ver se eu queria trabalhar somente com livro. E foi quando eu também comecei a trabalhar com animação, fui para outro estúdio e tal. E eu também estava me formando, né? Eu fiquei na Labilônia como, como é, estagiária, só. E aí, atualmente, eu voltei para o mundo dos livros porque eu estou trabalhando muito com essa nova geração de escritores. Especialmente de ficção científica, ficção especulativa e Young Adult, do tipo, eu fazia parte de um grupo de leitura chamado Liter Literary Hurricane, e o dono desse clube de leitura me chamou para fazer identidade visual da editora dele, que é a Plutão Livros, que é uma editora de ficção científica brasileira. E aí foi o começo, assim, de fazer um milhão de capas faço tudo com o André Caniato, que é o nome desse editor, ele é incrível assim. E aí eu comecei também a fazer muita capa de ficção científica, tanto para esses escritores independentes, mas da minha idade, como também para editoras, como a editora Morro Branco, assim. E aí agora eu consigo também fazer não só as capas, como a ilustração dos projetos internos e basicamente tudo que o Rafael me ensinou assim, porque o Rafael, o Rafael vai contar melhor, mas Pra mim, ele é um dos melhores capistas também, porque ele mistura ilustração com desenho de letra, tipografia e tudo junto na capa, sabe? Isso foi um dos grandes ensinamentos que o Rafael me passou e que eu amei, eu aplico até hoje.
2: <risos> Fiquei até encabulado agora.
1: Que isso? <risos> Não, aqui ó, vou aqui te muito mais hoje.
2: Eu comecei, estudei na FRJ, né também, e meu primeiro contato foi, na, foi acho que no segundo período assim da faculdade. Eu, tinha uma, eu tive uma professora chamada é, Irene Peixoto. Incrível! E tu pegou ela?
1: Uma das mulheres da minha vida.
2: <risos> a matéria de processos gráficos, alguma coisa assim. E ela levava aqueles livros maravilhosos, com vários acabamentos diferentes, um design totalmente é, incrível, assim. E a matéria dela tinha um, um exercício que era fazer uma capa de livro. E aí eu fiz um, um livro da capa da Água da Christ, aquele livro chamado Água Viva, que era um livro que eu tinha lido na época, tinha gostado bastante. E a partir desse momento eu comecei assim a me interessar muito por essa parte de impressos. E aí andando na faculdade, né, na FJ tinha no mural lá uma vaga de estágio na, no Grupo Editorial Record, é, para o departamento de design de lá. E aí eu montei um portfólio, não tinha nada, nunca tinha trabalhado, não tinha trabalhos comerciais né, assim para nenhum lugar. Montei um portfólio com os trabalhos da faculdade mesmo, das aulas de tipografia, cartaz, enfim, tudo. Encadernei, fiz uma costura japonesa e tal, fiz a capa em tecido, fiz todo um gueri lá pra, <risos> pra tentar. E aí eu fui pra entrevista e quem tava no, quem tava no departamento era o Leonardo Acarino que até hoje é o diretor lá de design do Grupo Record. E lá que eu tive o primeiro contato, assim, com esse universo né, do editorial. As primeiras capas que eu fiz foram é, adaptações, então coisas muito é, simples, assim, né? E depois que eu fui pegando os trabalhos mais... É, que envolviam uma, uma parte de criação maior. E eu fui gostando muito, assim, desse, desse processo, porque é, no livro, assim, você pode trabalhar várias... E eu sempre desenhei também, é, essa parte de ilustração também eu, eu sempre gostei de fazer. E nesse trabalho com o livro eu... eu eu acho interessante que eu pude é, exercitar várias áreas, assim, do design, né? Seja tipografia, ilustração, fotografia. Você precisa aprender de tudo um pouco, assim, né? para conseguir é, ter um resultado legal, assim, nos trabalhos. E a Record foi minha primeira... Meu primeiro cliente, assim, né? de, é, Ainda estagiando, eu comecei a pegar uns freelas lá, né? Durante o o estágio, e depois eu fui para um outro estágio, na área de moda, na, na Headley que aí já era uma coisa mais experimental, e depois eu voltei para Record, fiquei mais um tempinho, e depois fiquei de frila, tendo a Record como o principal cliente. Então eu fui aprendendo, é, fazendo também, é, junto com e a Karina, e vendo lá todo o processo. O legal de trabalhar dentro da editora é que você tem contato com os editores também, né? Então, é, você consegue ter um retorno maior do que, que você tá fazendo, o que, que eles precisam, com a demanda, né, enfim, e aí depois eu fiquei um tempão de frila, é, trabalhando para várias editores, fiz a Babilônia, né, como a Paula falou, junto com a Cátia e a Michelle, e que era uma produtora, a gente fazia trabalho para outras editoras, e a gente tinha, e a gente também era uma editora, né, e fazia os nossos próprios livros também. Aí que eu conheci a Paula, que chegou um momento que... É, Junta, fazer essas duas coisas só tinha eu como designer, então chegou um momento que ficou muito trabalho é, para eu fazer sozinho. E também foi uma experiência muito legal, assim, é, poder trabalhar com outras pessoas. A Paula é incrível, assim, que ela, ela trouxe muitas coisas legais, assim, também aprendi muita coisa com ela. E ela traz um outro olhar, assim, essa coisa. É, que ela ainda tava na faculdade, então trouxe, assim, um, um frescor, né, assim. E ela tem, assim, ideias muito boas também. Então, acho que essa troca foi, foi esse momento, assim, foi bem interessante, assim, pra mim. E aprender também, é... Porque como fila, às vezes, você fica um pouco sozinho, né? Demais, é, assim.
1: nossa, né? e a gente duplava muito legal, né? Era tipo é. ping-pong, assim. É. Eu
0: começava, eu terminava e, pô, cara, ah. muito bom.
2: Você poder trocar ideia, enfim, cada um ter uma, uma ideia diferente, conversar sobre isso é, é bem legal.
0: Então, só para entender um pouco do processo, para a galera que você tra trabalhou mais com editores, então você teve esse contato, vocês estão acostumados a receber trabalho como freela, mais, né? Como freela de capista ou freela de miolo. O que, que vocês fazem mais, então? É a capa e a ilustração? E juntam eu sei que o Rafael faz muito trabalho também de projeto gráfico e isso é um assunto que eu gostaria de entrar também para a galera entender o que, que é um projeto gráfico porque às vezes só para situar o ouvinte acabou o cop10 que o editor provavelmente liberou esse texto esse texto está redondinho no Word, está limpo ele vai mandar para um diagramador diagramar diagramar o miolo ele vai passar por um processo né de de, provavelmente em design, que é o programa que se usa, e diagrama. Só que precisa de vocês para decidirem qual vai ser o projeto gráfico. E como é que vocês fazem isso?
2: Não, então, os trabalhos são, são bem, bem variados, assim. Às vezes chega só, o só a capa, às vezes chega o projeto inteiro, às vezes inteiro, inclusive ilustração, né? Ou às vezes a ilustração é de outra pessoa e vem o projeto gráfico. Então, varia, depende da demanda da editora, né? Embora a maior parte que eu, é, que eu vejo, assim, que tem uma demanda é, que eu acabo fazendo também a ilustração, seja da capa ou do, do miolo. Mas acontece de vir, a já ter uma ilustração pronta ou até mesmo é, chamarem um ilustrador e nem ter ainda ilustração, né? Eu ter que fazer o projeto gráfico sem as imagens aí.
1: Nossa, sim, isso é bem doido
2: é que é um pouco mais difícil que você enfim tem que
0: tem que imaginar é, os espaços tem que montar é toda a estrutura pra...
2: e até pensar o número de ilustrações enfim ajudar o ilustrador também a quando eu acabo fazendo tudo é um pouco é um pouco mais fácil nesse sentido porque eu acabo já pensando é, todo o processo né quando envolve outras pessoas é um pouco mais delicado que você tem que é... É, eu acho legal quando você consegue pensar o livro inteiro assim. Acho, acho interessante, mas os trabalhos de capa também eu gosto bastante de fazer. Então.
0: E esse projeto gráfico vocês pensam sozinhos, a fonte, o que, que vocês vão usar? E a, a capa vai chegar até nela daqui a pouquinho. Mas assim, em termos de, de projeto, a editora te dá pronto, ela fala pra você, ah, eu quero que seja assim ensinçado, assim, ou vocês têm essa liberdade de criar é, e resolver o que vai ser feito?
2: Aí depende do briefing da editora, né? Então, às vezes tem briefs que são mais é, circunscritos assim, né? Já diz mais ou menos o que, que que eles querem. Outros são totalmente abertos e aí você fica livre para propor assim. Às vezes até mesmo o formato do livro. Eu já, já peguei projetos que eu tive que decidir até o formato assim, e o e o, for, o formato é, e as ilustrações que eu pensei para o livro é, interferiram no formato do livro também. Então,
1: um dos Projetos gráficos que eu fiz foi com a editora Morro Branco, porque eles chegaram para mim e falaram Ah, gente, que é a capa e tal, mas você também faz projeto gráfico? Eu falei, ah, meu sonho é fazer o livro inteiro, né? Amo, assim. E aí é, eu fiz ilustrações é, capa e projeto gráfico e normalmente é, nos livros da editora Morro Branco por causa da, dos editores de lá que também são ótimos. Já vem com um briefing todo fechadinho do que eles imaginam pro livro. Então, por exemplo, eu fiz o, o livro da Úrsula, que é The Lake of Heaven, que eu só lembro o nome em inglês agora, a Curva do Sonho. E aí quando ele chegou, a Giovana, que é a editora, ela falou que eles criam muito a imagem da água-viva e que eles queriam muito pensar em alguma coisa fluorescente. E aí a Giovana começou a ver com os fornecedores do lado dela, e eu comecei a ver com os fornecedores do meu lado, também falando, tá, o que é possível fazer com o orçamento que a editora tem? E aí a Giovana achou um fornecedor de tinta fluorescente, que era toda em serigrafia e tal, e foi o que a gente seguiu. Então ela me deu esse, essa dica de produção gráfica, falou assim, ah, a gente quer muito usar essa tinta que acho que tem tudo a ver. Eu falei, caraca, realmente, eu também estava fazendo essa tinta, muito muito E E eu falei o tamanho tamanho capa, o tamanho da orelha, o capa. do livro, passei é, as aberturas e também livro, é, ilustrações da segunda capa, da terceira e da quarta de capa. a da bit of da little bit of a little a gente está vendo o livro num todo a também está sempre a com tá editor, que foi muito bom. Também teve outro livro que eu fiz com eles, que foi Os Eternos, que a gente queria propor uma faca super linda e tal, só que o orçamento não deixou, então a gente voltou pro verniz, só. Mas também ficou bom, ficou bom, mas a gente queria... Tava com uma proposta de uma capa gigante que virava, assim, aquelas coisas
0: meio Cossack né? Mas aí não deu muito pra fazer com É. Só para explicar para o ouvinte os nossos jargões, é que às vezes a gente fala, a gente acha que todo mundo entende, né? Que às vezes o, o faca é que ela quer dizer é o corte, às vezes a gente tem um corte diferente e a gráfica vai cobrar mais por conta desse é, corte diferente, exatamente. Vai ficar mais caro. E mesmo. Também tinha
1: uma questão no projeto gráfico da editora Morro Branco, que ele já tem a fonte para diagramação, que eles diagramam internamente. Eu entrava só com as aberturas, eu colocava até a paginação e tal, mas isso ele já tinham para todos os livros dele, por exemplo. E aí eu também faço o projeto gráfico para Plutão, livros, só que são todos e-books. Então eu não diagramo é, minha pub e quem diagrama é o editor, né? O André, que também faz um trabalho lindo, mas ele fala assim, a ah, Paula, você acha que para o colofão é qual fonte? Você acha que a gente tem uma abertura? A gente, tipo, a gente tem muito... Muita conversa nessa decisão de projeto gráfico também, né? Porque eu acho um pouco frustrante o
0: leitor pegar uma capa linda, abrir o livro e não ter nada a ver. E às vezes essa conversa da capa... Às vezes não, né? É crucial que a capa converse com o miolo. Mas nem sempre é possível justamente pelo que você falou, que às vezes o capista é um... O projeto gráfico, o diagramador é outro, e aí pode ser que
2: fique ruim mesmo. Tem vários tipos de livro também, né? Na verdade, você tem tem editores que já têm um projeto de miolo é, definido, assim, né? Um padrão que, que serve para qualquer capa. Que ela vai seguir, e, normalmente, livros de texto e tal, que não teria como a editora fazer para cada livro desse... Um projeto especial, entendeu? Então ela é, acaba setorizando assim, selecionando alguns livros para ter um projeto especial e aí você vai ter um projeto de miolo exclusivo. Depende também do funcionamento da editora, né, assim. Nem sempre é possível fazer cada livro um projeto gráfico exclusivo para aquele livro.
0: Além da preocupação que vocês têm de deixar harmônico, qual a preocupação que você acha que um diagramador precisa ter além dessa, né? Ou que a editora precisa ter com a diagramação? Não só com a diagramação em si. Quando eu falo de diagramação, eu falo de tudo, tá? A gente pode ser projeto grave, pode ser projeto da capa, é, a própria diagramação do miolo. O que, que vocês acham que existe
2: aí de preocupação? O mais importante é ser um livro bom de ler, né? Que seja. Que não,
1: não dê aquele cansaço. Olha é, a que parte não canse. que não é, Aquele
2: texto espremido ou um texto cheio de buraco, mal finizado, né? Assim, com a margem muito ruim de. Enfim, acho que seria o mais importante e, além disso, entra os critérios mais subjetivos assim, de dar, do projeto, né da criatividade, como é que ele se relaciona com o conteúdo visual, né?
1: Para mim, a questão de leiturabilidade, que é justamente essa vontade de ler a mais importante. Pode ser o melhor texto do mundo que estiver naquela fonte, que parece tudo espremido e que você que não tá andando na leitura, a pessoa vai ter até uma experiência de, de leitura diferente, né? Isso compromete o texto também. Porque as pessoas falam muito de legibilidade, que é você conseguir diferenciar uma letra da outra e tal, que isso são características da fonte. Mas a leiturabilidade, para mim, que realmente mata o, o bom livro. E isso a gente tá sempre tem sempre que estar tá pensando, porque não adianta ser, sei lá, o melhor livro do mundo, Mal projetado, que as pessoas não vão nem seguir nele, né? Eu comprei uma vez, não façam isso, tá, gente? Eu comprei uma vez Dom Casmurro por 3 reais na Bienal do Livro. E assim, do que que <risos> Cara, tem erro de digitação no texto, horrível. Cara, o jeito que o livro é feito no miolo, você realmente não quer continuar a leitura. Eu só continuei a ler porque eu falei, ah, pô, eu vou tentar... Todo mundo fala tão de, tanto né, de Dom Casmurro que eu tenho que terminar. Mas eu falei, cara, se eu não tivesse lido em outra edição, ia ser, assim, uma apreensão muito mais justa com o texto do Machado de Assis, né? Porque, cara, três reais um mês, meu Deus do céu. Eu nem penso da Bíblia hoje, sei lá. Você lembra, Rafael, que a gente tava falando, mais de uma, muito tempo, mas nem sei se você vai lembrar, que você tava no metrô... É, aí você viu um cara lendo no Kobo e aí as pessoas diagramam sozinhas, né, no e-reader.
2: Ah, é, no e-book, você põe, aumenta a letra e vai criar aqueles buracos gigantescos. gigantescos. É,
1: aí você falou assim, caraca, 500 <risos> anos de tipografia, pra pessoa botar fonte de 60 e ficar
0: inconstitucionalíssima <risos> vez. Sim, aí eu ri muito disso, porque realmente... Pra vocês, quais são os prós e os contras da profissão? Eu só lembro de prós. O primeiro pró é que eu acho muito legal
1: um livro nascer. Tipo assim um texto, você conheceu todo o sofrimento do escritor lápidando texto com o editor aí você faz a capa e todo mundo fala, cara, muito legal aí o livro sai e todo mundo fica gente, esse projeto nasceu. Isso pra mim é uma das coisas mais bacanas. É justamente a rede de pessoas que envolve Fazer o livro, assim. Eu acho muito, muito incrível, assim. Eles estão criando a experiência exatamente, do usuário. Exatamente. Nossa, e, e experiência do usuário é aquilo, né? Cada um tem a sua, mas, pô, se você puder ajudar, melhor, né?
2: Uma ironia é que você é, faz o, os projetos, né? Você primeiro tem que ler o livro todo no Word, naquela diagramação básica. <risos> <risos> Quanto? <risos> Mas, ao mesmo tempo, esse, esse é um lado meio que fantástico, assim, que você pega aquela coisa do Word, você vai vendo aquilo se transformar no livro, né, oh, né? em outra é. coisa. Quando você pega o final, assim, você pega o livro, você pega aquele Word que você recebeu, assim, você fica, caraca.
1: O que eu também gosto muito é dar uma cara, porque por mais que, às vezes, você não coloque desenhos de personagens detalhados e tal... A sua capa meio que vira a identidade visual da história Então, pô, eu fui na Bienal esse ano, né E foi a Bienal mais chocante que teve, né Por vários motivos, assim E aí ver as pessoas segurando o, o livros LGBT para fazer manifestação, para mim pareceu coisa de filme, assim E a capa dele se tornou um símbolo para mim Então um poder visual muito grande Eu penso quando eu lia Harry Potter, por exemplo Que para mim foi muito difícil até aceitar os atores, né eu já tinha imagem do Harry Potter na minha mente Sim. Por causa das
0: capas também
2: De certa forma, é sua interpretação do, daquele conteúdo né Todas
0: as escolhas também que vocês fazem De às vezes ter um, uma abertura de capítulo Em vez de ter só um número e o título do capítulo Às vezes nem isso, ter só o um número e um desenho, uma ilustração, o fato de... ou um espaço maior, ou um respiro maior, um respiro menor, só essa decisão que vocês tomam já, tão, tá, já tá dando, né? Já tão dando a cara do é, livro.
2: No miolo, são micro, micro decisões que fazem a diferença, né?
0: Totalmente. Nossa.
2: Na tipografia, na escolha, que às vezes... É, um leitor, às vezes, talvez nem perceba muito, mas são essas micro diferenças, assim, que acaba tornando o conjunto.
0: Uma coisa bem didática só pra galera entender, assim, acho que isso é fácil de achar, mas pra, você falar, pra vocês poderem ter esse, essa chance de falar. Quais os programas que vocês usam pra diagramar um livro? É só o InDesign ou tem outro? Eu uso
2: só o InDesign. É.
0: Capa? só Photoshop? Eu uso muito o Illustrator.
2: Eu uso, eu faço normalmente no Illustrator e no Photoshop e finalizo no InDesign. Eu acho melhor para diagramar o stage.
0: E quanto tempo que as editoras dão de prazo? Quanto tempo que vocês demoram para fazer o um projeto? Para fazer uma capa? Eu sei que depende. Então, de cada coisa, quanto tempo vocês demoram.
2: Então, é, essa é, uma, é uma, acho, talvez uma parte ruim dessa...
0: E <risos> <risos> é, talvez isso seja o contra, né? É, a
2: parte do contra aí dessa de trabalhar nessa... São, são os, os prazos sempre curtos, curtos das né? editoras. <risos> às vezes, se você quer ler o livro, enfim, se aprofundar um pouco mais para pensar alguma coisa mais. É, e não dá tempo. Então, você tem que é, meio que se virar naquele tempo que você tem. É, ler o, o máximo que der. Às vezes, não dá para ler tudo. E trabalhar em cima desses limites, né? Assim, do que é possível fazer. Uma capa, normalmente, é uma semana, duas. Às vezes, tem clientes... Que me dá um
1: mês. Eu também já contei, eu sempre uso um aplicativo que conta as horas, né, que eu tô fazendo nos projetos. E aí, para uma capa muito complexa, normalmente é 50 horas, assim. Tipo, muito complexa desde que você, assim, eu conto... Nossa,
2: conseguiu medir isso.
1: Sim, eu boto assim, ó, referências, eu, sei lá, <risos> procurando referência. É, layout, layout, finalizando, finalizando. Aí quando é muito, Legal. assim, uma ilustração muito braba mesmo, tipo... A que eu fiz pra Plutão, que é uma capa toda ilustrada, chamada Diário Simulado, foi tipo umas 40 horas, assim, 45.
2: Na ilustração tem, realmente demora muito. Bem não. mais, assim.
1: E às vezes o tratamento também da de ilustração demora é. muito mais. Mas às vezes eu também leio uh, uh, o briefing e o livro, né? E eles já me dão uma resposta, tipo, na hora, assim. Às vezes o texto é tão bom que eu já venho. Eu já fiz capa em. 10 horas, 15 horas. É. Mas eu não falo isso nunca para fornecedor. <risos> um caso mais atípico assim, né?
2: É, não, porque é porque varia muito, assim, né? Tem, o processo a gente não tem como controlar muito. Assim. Às vezes sai em uma hora, às vezes vai precisar de até mais, de, mais tempo do que foi dado, né? Assim, então...
0: Sim, exatamente.
2: Claro que a gente tenta sempre fazer dentro do que foi combinado, né? Então, não passar disso. Assim. Mas às vezes você consegue fazer mais rápido. E
0: então. isso capa? E projeto de barra ou diagramação?
2: Ah, o projeto normalmente dá um volta também mais de uma semana. Também, é. A desse, é. Então não é muita... A diagramação também, mais uma semana, é né? Por volta, os, os prazos são meio que uma semana, assim, né? Então.
1: Às vezes eu já penso a capa com o projeto gráfico. Pra também já sair os dois bebês de um jeito só, né? Pou.
2: às vezes a, a urgência é o projeto gráfico. Então tem que fazer primeiro o projeto gráfico pra eles irem revisando o texto. Quer dizer, pra eu diagramar primeiro, pra eles depois irem revisando. E aí nesse tempo que eles estão revisando, eu vou pra capa.
1: Hum, boa.
2: E aí depois eu faço alguns ajustes no miolo, assim da folha de rosto e tal, que às vezes eu não sei nem que é a tipografia que eu vou usar na capa, então.
0: E como que vocês veem o mercado de... para design hoje em dia, assim, brasileiro, né? Estamos falando de Brasil. Tá tranquilo, tá em crise que nem as editoras. Tá tendo trabalho ou os freelas diminuíram muito?
2: Nas editoras, acho que é... tá havendo, assim, nas grandes editoras, né, médias e grandes, um rearranjo por conta da crise, enfim, da Saraiva, cultura e tal, que Deram um calote aí na, na galera. E até a Zara agora foi vendida para a Companhia das Letras. Então, na, na verdade, a tendência é meio essa, né, das grandes, que se juntarem, né, ficar esses conglomerados. Mas, ao mesmo tempo, você tem pequenas e médias surgindo. Acho que o mercado é bem diversificado, assim.
0: Então, o mercado existe ainda. Acho até que, para
1: freelancer, as coisas estão. Melhores do que para o pessoal que é contratado por editoras, porque a tendência é que as editoras vão enxugando e terceirizando, né? Ou até mesmo, por exemplo, é, capista. Que eu saiba, são poucas editoras que têm capistas fixos.
2: É, pouquíssimas.
1: Do tipo, a Companhia das Letras é uma que tem um time de arte fechado. Eles até chamam freelancers, mas são... Bem poucos, assim, porque normalmente a galera da casa já fecha, assim, todos os projetos. E tem pra ilustradores da Companhia das Letras também. Mas, nossa, é um dos pouquíssimos casos, assim... Ainda mais porque, normalmente, as
0: editoras que entram em contato com os freelancers, né? tanto de ilustração quanto de projeto gráfico, diagramação e capa. Né? Vocês, no geral, não só vocês, mas vocês acham que um designer, hoje, ele precisa saber converter os arquivos para ePub automaticamente, ou obrigatoriamente, ou não? Vocês não precisam ter esse know-how, a editora pode achar outra pessoa para fazer isso, o próprio editor, não tem problema para vocês. Vocês acham que isso é uma preocupação? Vocês gostariam de para poder ganhar mais, talvez, no serviço? É,
2: hoje eu não, eu não tenho essa preocupação, não. Eu nem faço essa parte também, assim.
1: Eu diria que não é preocupação no mercado, porque, na verdade, os profissionais, eles são uma parte bem especializada do ramo, né? Tem até editoras que nem tem e-books, é, né? Mas eu esqueci de falar isso. Eu faço mestrado na PUC, <risos> que é sobre publicações híbridas, que é a publicação digital e impressa. Então, quando falam para eu pensar no projeto também para o digital, eu acho muito maneiro. Mas eu vejo que, normalmente, aqui no Brasil não tem essa preocupação, assim. Normalmente, quem sabe diagramar em HTML, e tal, é uma galera com esse conhecimento que não necessariamente é a galera que vai fazer a capa. Normalmente não é, assim. Inclusive, eu conheço poucos capistas que
0: sabem. Estou assim. achando até que eu vou, vou fazer um episódio só disso, com o um pessoal especializado em digital e pub. Existe prêmio para melhor projeto gráfico, melhor capa, certo? Eu queria entender de vocês um pouco assim, o que, que vocês acham disso? Vocês já participaram? De algum, vocês já ganharam prêmios, tanto de, de projeto quanto capa um ou outro? Quem é que cuida? São vocês e é a editora?
2: Ultimamente, eu tenho até inscrito algumas coisas, assim. Mais desse último ano pra cá que eu resolvi, mas antes eu não… Enfim, não ficava muito por dentro. Quando eu vi uma premiação, uma… Quando eu ficava sabendo, já tinha acabado a inscrição. Ai, <risos> Rafael eu ia falar exatamente isso. É. <risos> eu sou meio relaxa. É, aí eu montei, no, eu montei assim, ah, os prêmios que, de repente, eu queria participar e tal, e pra tentar inscrever, né, assim. Hum pra não perder os prazos e tal. E, e na verdade, tem que escolher, normalmente, pelo menos os que eu escrevi ficaram a cargo que eu tive que pagar e tal. É, normalmente, acho que só o Jabuti, que é, as editoras escrevem assim mais, mas esses outros, que é mais focado no design mesmo, mais, mais específicos, aí vai no designer escrever ou não. E aí ele que arca com, com os custos e tal, prepara o material e tal.
1: Um dos prêmios que eu conheço aqui no Brasil, o prêmio da ADG, que realmente eu não conheço editores que mandam, eu conheço os designers que acham que o projeto Se vai
2: escrevem, é
1: escolhido, eles se inscrevem e também eles arcam com os cursos, às vezes tem que eu acho que na DG tem que mandar o, o livro físico, né, se ele é escolhido também. Não, não. Não tem que mandar não?
2: Nesse, nesse não. Ufa. Só se ele for pra exposição.
1: Ah, eu... tá. Perfeito. Nessa,
2: nessa da DG, agora desse ano eu tive dois, dois trabalhos selecionados de capa.
1: Eu acho que é um dos melhores assim de, de design aqui no Brasil, né. Não sei se esse ano vem exposição pro Rio, mas tá em Curitiba.
2: Estarás. E aí, semana que vem, até vai ter um, a premiação do Brasil Design Award. Esse eu nunca tinha inscrito, eu escrevi esse ano pela primeira vez. Aí eu fui selecionado também oh! com dois. Oh! Um de capa é, e outro de projeto gráfico. Ai, gente, é tanta coisa. É a coleção do Biblioteca Áurea, que eu fiz pra Editora Nova Fronteira. São os livros é, clássicos, né, da literatura, que eles estão é, reeditando junto com a Amazon. Então, são livros em capa dura e tal, e tem, normalmente, uma ilustração na capa e tal. É uma coleção que já tá até, até tem uns 15 livros já.
1: Não, essa coleção é perfeita,
2: aquelas. Foi o número um. E aí, até essa premiação, é semana que vem que eu vou, é, em São Paulo. Então, eu nem sei se... Aí, só na premiação que eles vão dizer se ficou em terceiro, segundo ou primeiro. Então, nem eu sei ainda. Eu só sei que foi selecionado. Então, Paula também foi, né, esse ano? Eu entendi.
1: Fui, nossa, mas... É... Esse foi muito doido, porque é um projeto que eu fiz junto com um estúdio. Então quem escreveu foi um estúdio, não fui nem eu. Por isso que eu fico assim, ah, sou meu relapso. <risos> ai,
0: ai. Mas é caro pra se inscrever nesses prêmios?
2: É, uns, quase uns 300 reais, cada é. projeto. E a editora não ajuda, cara, que vacilo. Às vezes a editora mas nem manda... Consegue... Mas aí também você realmente fica pensando assim, tá, mas pra que, que serve isso? É só pra, pra você... um certo narcisismo seu de, ah, ganhei e tal, mas... <risos> Pegar um troféu, assim, mas... Pegar um troféu e botar no portfólio, mas acho que seria legal ter um feedback, né, assim. Do... Porque tem tipo aquele prêmio da... Museu da Casa Brasileira.
1: Nossa, um dos melhores e mais legais também.
2: é um prêmio de cartaz, na verdade, né? De identidade visual tal. Uhum. e tal. E eles fazem um textinho explicando o que, é que eles escolheram, o que, é que aquilo tem de interessante e tal. E assim, acho que os prêmios não. Alguns não tem nada disso, eles só ah você ficou em primeiro, foi selecionado ou não foi? É, você não tem um retorno. Acho que seria interessante ter um, um retorno assim, nesse sentido, né?
1: Com certeza. Até
0: para saber qual foi o critério também, né? Vocês podem falar mais ou menos quanto que um, um designer dessa área ganha? Tipo, vamos separar os trabalhos, assim, ganha por capa fechada, não a ilustração. Mas para fechar uma capa tem um valor, para fechar um projeto gráfico tem outro valor, é, tudo junto é um pacote fica outro valor, enfim vocês podem falar um pouco sobre valores, dinheiro.
2: É normalmente você tem cada etapa tem um valor. Normalmente as editoras já têm uma tabela deles, então poucas dão assim uma margem de negociação. Normalmente, ele já vem assim, ah, a gente paga tanto por capa, tanto por projeto de mil
0: Sim, tipo, pegar ou largar? É uma média de quanto, assim? É 200 reais ou 20 mil reais? Só pra você entender a base. <risos> é, porque, às vezes, a gente tem que só situar a galera que tá ouvindo, porque, às vezes, eles não fazem ideia mesmo do quanto que pagam. E eles não têm noção que as histórias não têm, não querem... Ou não não tem não. Eles, não. eles têm dinheiro, mas não querem dar dinheiro, não querem... Né, passar adiante esse dinheiro. Então, os, as tabelas são bem baixas.
2: Eu já recebi valores de, sei lá, de 500 reais por uma capa. Que isso, Rafael? É, é
0: normal. é. Pior que é bem confunda. Né? É, é foda. A,
2: a, aí, então, seria, sei lá, de tipo, 900 reais a 3 mil.
1: É, eu diria que essa é uma margem boa também. Porque, tipo…
2: <risos> uma margem bizarra, né, tipo, Não. Mais... Não,
1: mas, por exemplo… Uma, uma editora pequena, ela não, não tem nem tanta repercussão assim, né? E quando a gente vende o preço design, a gente vende o preço da reprodução também. Do tipo, o preço que você vai fazer um trabalho para padaria da sua vizinhança é diferente de um preço da Coca-Cola, por quê? Porque a Coca-Cola vai usar um trilhão de vezes mais essa imagem. Então, tipo, eu diria que essa margem de 900 mil reais para editoras pequenas seria ok, e 3 mil para editoras maiores. Mas isso não é exatamente regra.
2: Mas como, como o processo do livro já, ele é tão. ele já tem que ter todo, tudo esquematizado, assim, o custo né, de se fazer o livro, que normalmente as editoras já. Ah, eu posso pagar tanto por, por essa etapa. Então, fica mais a cargo da editora. Ah, ó, a gente paga, pode pagar tanto por, por isso. Do que o design de negociar a Não sei que seja um projeto especial Livre para patrocinar e tal E aí você pode mandar um orçamento mais Flexível, né?
0: 900 a 3 mil a capa, e o projeto gráfico?
2: Mais ou menos o mesmo valor É, é
0: só que aí você
1: é somaria, né? Eu, tipo, digamos, é. assim, uma capa Sai R$ 1.500, aí o projeto gráfico mais de 500, então você tá fechando um pacote de 3 mil por um livro.
2: Tem clientes que eu faço, às vezes eu faço a capa e a ilustração da capa, então eu recebo pela capa mais a ilustração da capa. Outros clientes já é um valor fechado, então não importa se eu fiz ou não a ilustração. É o mesmo valor.
0: Vocês trabalham para autores independentes sem ser
2: editora? Eu ultimamente não tenho trabalhado.
0: Eu trabalho muito com editoras pequenas,
1: mas eu não diria que são os autores independentes, que normalmente... Já tem uma agência por trás deles, né? Os autores já têm a agência, então já tem para onde vai ser essa capa, é, o formato que vai ser. Então, digamos, até quando é autor pequeno, ele já tem uma editora. Isso no meu caso, por exemplo, eu estou trabalhando com a agência Mag, né? E aí ela trabalha com autores pequenos, mas elas funcionam como editoras. Elas são, sei lá, três pessoas, né, são uma agência de é, poucas pessoas, né, se a gente comparar com autores grandes, essas coisas. Mas é um processo de fazer livro que nem da editora Morro Branco, né, que é uma editora um pouco mais é, solidificada no mercado. Assim. Eu,
2: eu toda semana recebo um e-mail de aut o autor mesmo, ah, eu vou lançar um livro. Você pode fazer a capa e tal? Aí perde um orçamento. E no início eu, eu mandava o um orçamento. Aí as pessoas paravam de responder.
1: Mentira!
2: <risos> e aí eu não sei se, se achava caro e tal. Eu até cobrava um valor assim, menor, né? Eu não cobrava o mesmo valor que uma editora. Mas mesmo assim a pessoa não respondia mais. E aí eu... Como eu, eu os trabalhos que eu tenho das editoras já, já preenchem o tempo todo que eu tenho, eu não teria como... É, até por uma questão, enfim, estratégica, financeira e tal, eu prefiro atender os clientes, é, que para mim são mais é, importantes e tal. Então.
0: E, o, e o marketing? Como é que vocês veem o marketing no sentido da... Por exemplo, principalmente da capa. Não falando de projeto gráfico, mas falando mais de capa, fechamento de capa. Vocês pensam assim, ah, eu acho que... Eu acho que essa, essa maneira que eu fechar a capa aqui vai ser melhor, porque vai atingir melhor o público infantil, ou juvenil ou adulto, por esse motivo? Ou vocês não precisam pensar nisso? Quem tem que pensar é a editora.
2: Às vezes isso vem, vem especificado no briefing, né? Assim, é, público, assim, né? normalmente
0: então... eu já pergunto no briefing
2: também. E a aprovação do layout já também, às vezes, se influencia por isso também. Às vezes pode estar um layout, a capa linda, maravilhosa, mas às vezes pode dizer assim, ah, não tá conversando, não tá no tom do livro, ou conversando com o público do livro. Então, você tem que adaptar ou mudar e tal.
1: Faz muito mais sentido ter um, uma conversa, né, que a gente tá falando, com os editores do que mandou, teve um milagre, foi aprovado, vai, vai sem falar nada.
2: <risos> tem casos que, às vezes, é aprovado de primeira, mas é, normalmente sempre tem algum ajuste, alguma coisa que... Sim.
1: Foi muito legal na editora Amor Branco, quando eu tava fazendo também a capa do Sonho, porque é uma das minhas autoras favoritas, né? Que é a Ursula Caleguin, que ela é, um, ela é um dos grandes nomes da ficção científica no mundo. Nossa, ela é incrível. Ela é incrível. Não. Eu vi uma, uma palestra dela, chorei até. Tipo, meu Deus, essa mulher... E aí... <risos> <risos> e aí, quando chegou a capa pra fazer pra mim, uma das coisas que eles falaram é... A gente quer que todo mundo leia a Ursula. E às vezes as pessoas têm um pouco de distanciamento da, de ficção científica. Então a gente quer uma capa que não seja super ficção científica no design. Falei, nossa, uma, uma boa estratégia. Achei muito bom isso, realmente.
0: Ah, que bacana.
2: É, o, o papel do editor é fundamental, né, assim, também, nesse direcionamento, né, do que ele quer com aquele livro, assim. Como ele quer colocar no, no mercado aquele livro.
0: Tem que ter total conhecimento de gráfico, eu imagino. Porque para fazer um miolo dar certo é, e a capa dar certo, a gente tem que pensar na impressão, papel... É, tanto de miolo, quanto de capa, de cor. Então, como é que vocês veem isso? Onde é que vocês aprenderam isso? Foi só na, na base da tentativa e erro? Vocês tiveram que fazer curso? Vocês foram na gráfica, saber como é que é?
2: é eu aprendi na, durante o estágio. Assim, uma das minhas preocupações assim, era com o lance da cor ai ah, caramba, como é que eu tenho que calibrar essa cor pra sair direito não sair escuro, não sair, enfim e no estágio tinha, tinha uns livrinhos lá, eu aprendendo meio que na prática mesmo é, durante a faculdade você visita gráficas e tal, você aprende os processos e tal e, mas normalmente as editoras elas têm um Produtor gráfico né, também. Nossa. Que faz essa essa parte também. Então, eles, se der algum problema, eles te avisam: ah, essa cor aqui isso é muito escura, ou precisa recalibrar. E aí você faz o ajuste e tal. Mas é importante você também saber todos os processos, né? Os processos gráficos, os tipos de papel e tal.
1: O designer, quando ele está criando, ele tem que tirar da técnica. E a técnica também é uma técnica de impressão, né? No nosso caso, não só de criação, mas de reprodução. Então, se o designer editorial não sabe. Produção gráfica, ele não sabe metade do trabalho dele, né? Não adianta ele ter a assessoria de um, uma, um produtor gráfico, ele não tem controle justamente da parte mais importante do livro que é a reprodução.
2: Às vezes o fechamento do arquivo dá um trabalho, assim, gigantesco. Assim, Nossa, quando... não, isso é... Às vezes capas que eu faço, às vezes que é, é toda em pantone, três pantones, sei lá e tal, e, enfim, você tem que ajustar certinho as sobreposições e tal, então quando eu tinha a Babilônia, que a gente fazia essa parte de produção, era bastante complicado assim, achar a gráfica. E a gráfica, às vezes, não entendeu. A gente não conseguia explicar direito o que queria. E eles mudarem o negócio no meio do caminho. Cada um né? trabalhava Cada um. de um jeito. Mas agora, como eu trabalho com, com as editoras, eles têm esse departamento. Eles fazem esse meio de campo aí. Então, então até às vezes, se eu tenho alguma dúvida no fechamento, ah, como é que é melhor calibrar isso? Eu falo com, com a produtora gráfica e ela ver com a gráfica e ele me dá um retorno e eu ajusto de acordo com o que ela falou e então. tal.
0: Considerações finais. O que vocês gostariam de acrescentar para os ouvintes? Principalmente para quem quer, né? Quem tem interesse em ser designer nessa área de, de, do mercado do, do editorial, né? Nessa área de, de livro. O que vocês têm de dicas, de conselhos, de Ideias.
1: Eu diria que o primeiro passo para ser um bom designer de livro é ser um bom leitor. Ser um bom leitor de livro? Um bom leitor, ponto, né? Quando eu conheci o, o Rafael, depois que eu conversava com ele sobre o que ele interpretava do livro, gente, visão muito legal do que ele acabou de ler, sabe? E isso eu acho essencial até, porque a gente pega justamente um texto, que já é uma coisa super abstrata, né? E a gente tem que transformar em algo... Mais abstrata ainda é que às vezes é a diagramação, às vezes é o projeto gráfico. E aí nessa transformação de mídias, a gente tem que, justamente, ter a nossa interpretação e o, o uso intelectual mesmo para conseguir fazer essa transposição de meios. Então, se você é um bom leitor, se você gosta de ler, se você sabe pensar sobre o que você acabou de ler, isso já é mais de meio caminho dado. Porque às vezes as pessoas só estão replicando, né? Não estão nem pensando sobre o que elas vão transmitir, assim. Isso, para mim, é uma das coisas mais complicadas, porém mais legais como designer.
2: É, isso, isso que a Paula falou é, é realmente importante, assim. Você conseguir ler, né? Interpretar e pensar sobre aquilo. E conseguir traduzir aquilo de uma forma é, visual, assim. Eu acho também, além disso, para quem tá começando nessa querer entrar nessa área, seria também acho que interessante tentar trabalhar em algum estúdio ou alguma editora, um estúdio que faça esse tipo de trabalho, né, ou alguma editora, e conhecendo como é que é esse trabalho, né, e até ter a chance de trabalhar, mesmo que às vezes gente num pedaço né, do processo, sentir como é que é. Assim, né? que às vezes, como frila, talvez seja um pouco mais difícil. Então, você trabalhando em algum lugar que já faça esse tipo de trabalho, você pode ter esse primeiro contato e até ver se é, se é realmente uma área que você gosta, enfim, e ter, começar a ter experiência nisso, para depois é, tentar novos clientes. Enfim.
1: não E também para ter como se fosse o Mestre dos Magos, porque justamente o que eu falei na Babilônia é que eu consegui entender a cadeia de produção e isso é muito importante quando você tá trabalhando de freela, até mesmo para você respeitar o espaço e as opiniões e as visões de outros finais que não da sua expertise, né? Do tipo, eu entender que o editor me falou que não é para soar mil por cento ficção científica, é também porque eu entendi o papel do editor Enquanto eu tava trabalhando na Babilônia. E
0: porque você também entende o papel da ficção científica hoje Sim. no mercado. Isso também, como você falou, ler livro faz você uma conhecedora daquele estilo e tal. E já parte daí também.
2: Entender que o livro é, um, é um, um processo, um trabalho que envolve muita gente, né? Que não é só você ali. a capa não depende só do editor, tem marketing, tem o às vezes o autor vai interferir, então tem um mercado comercial da editora, então tem várias forças aí atuando é, você tem que trabalhar em conjunto né, com isso.
1: Minha última dica é conhecer os capistas muito bons que tem aqui no Brasil, porque, ouso dizer, o Brasil tem, um dos tem os melhores profissionais do livro do mundo. Real, assim. Eu, quando eu trabalhei com o Rafael, eu já fiquei realmente tá fazendo história. E aí, quando fechou a na Naif, o Benjamin Moser falou que era um, um movimento ímpar. Então, aqui no Brasil, tem vários profissionais do livro que... Eles são muito diferentes, muito poderosos e muito capazes. Rafael, um deles... Tereza Bettinati, outra, Pedro Inou, e toda a galera que saiu da COSAC na IPE. Então eu também diria para ter esses profissionais como grandes referências, porque eles são grandes
0: referências mesmo. Uma coisa que seria legal até para entender quem, quem são essas pessoas que trabalham no, no livro fazem a ilustração, que fazem a capa que fazem o miolo, tá tudo lá no copyright gente, é só abrir e olhar e ler e pesquisar no Google, você vai ver um portfólio bacana e entender melhor quem é que faz cada etapa do livro Porque a gente não bota o copyright lá só pra ocupar espaço, pra gastar página, é pra mostrar quem participou, poxa, é <risos> legal